0: 今年年初，国务院印发了关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见，要求整合城镇居民基本医疗保险和新农合两项制度，建立统一的城乡居民医基本医疗保险制度。按照人社部的最新统计，截至目前，全国已经有包括河北、上海、浙江、山东等17个省区市，同时明确将会整合后统一的城乡居民医保划归人社部门来管理。请听央广记者朱红元
1: 、何元的报道。人社部最新统计显示，截至目前，已有上海、山东等九个地区实现了城乡居民医保制度的整合。另外，北京、湖南等八个地方也已经出台了整合方案。以上十七个省区市均明确将整合后的统一城乡居民医保划归人社部门管理。中国医疗保险研究会副会长吴光，把新农合和城镇居民医疗保险整合成一个制度。主要是为了进一步的促进
2: 社会公平正义，通过整合呢，能够进一步的实现公共服务的均等化，啊、呃，实现城乡居民享受医疗保险待遇的一体化。
1: 河北邢台威县农村的李大妈，在当地整合城乡居民医保之后，最深刻的感受就是，现在看病报销不再分城里人、乡下人了。
2: 过去还需要开转诊呀，或者是填表什么的，现在只是开个诊断证明，拿着这个病号的这个身份证，我就可以办办理这个报销手续了
1: 。人民大学劳动人事学院教授仇雨林表示，这种变化实际上意味着医保统筹层次和范围的提高。整合后，李大妈从县里到邢台市看病，就不再属于异地就医了。报销待遇也就自然享受本地区的政策，
3: 统筹层次其实是提高了。按照现行政策的话，新农合是县域统筹的嘛，居民医保呢是市级统筹的，整合了之后呢，它可以到市里边的医院嘛。就是跟居民是一样的了，所以他就医的那个范围也就更广了
1: 。一直以来，新农合的医疗药品目录要窄于城镇医保，整合之后，各地城乡医保目录按照就宽不窄的原则，普遍向城镇医保统一。而对于农村居民来说，最明显的感受就是报销范围的扩大。例如，河北省新农合药品目录有一千种左右，城镇居民有两千四百种左右，整合后统一的药品目录达到了两千九百种。吴光表示，整体来讲，农村居民会感受到医保待遇的提高
4: 。对于
2: 特别是原来参加新农合的农民来说，他最直接的感受可能是他的就医的这个可以选择的这个范围扩大了。扩大药品使用范围，扩大这个医疗服务的项目的这个报销范围，这就服务包的扩大，肯定
1: 会意味着啊、呃，它的保障水平的适度提高。人社部曾坦言，虽然在全国范围内，医保基金并不存在缺口，但个别地区确实出现了收支不平衡。整合后，城乡居民医疗保障水平的提高，必然带来基金支出压力的增大。如何筹资，如何保障基金的平稳运行，一直是各方关注的焦点。我国居民医保筹资的增长，主要通过增加财政补贴来实现。2015年，我国新农合、城镇居民医保人均筹资约为500元，其中财政补贴380元，与个人缴费的比例约为4比一。根据今年5月份公布的新标准， 2 0 1 6年这两个数字将有所增长，各级财政补助达到了420元，个人缴费则提高至150元。这也与国务院此前整合意见中提出的合理划分政府与个人筹资的责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重的要求相符合。从已发布的缴费标准省份来看，大多与国家要求保持一致。比如山西、河北的个人缴费标准提高到了150元，筹与林
3: 这个方面呢，可以通过筹资机制的一调整、一些改革。整体上，国家对居民医保的补贴还是力度挺大的，补贴的数额在增加，而且个人缴费其实也在增加，可以呃很大程度上解决掉医保基金支出更扩大化这样的一个问题
1: 。另外。将原本新农合和城镇居民医保的基金统筹利用，有助于基金抗风险和共济能力的提高。例如，在前山东省十七个市中，有八个新农合出现了超支。而整合之后，所有的地市均没有出现超支的情况。
3: 统筹之后，有可能基金的供给变好。为什么呢？就是说，呃，从保险的基本原则来看，参加保险的人越多，资金的那种供给能力就越强。因为保险不就是互助互济嘛？从这个道理上来说，过去是一百个人的盘子，现在变成二百人了，那保险池就扩大了，它的保障的能力理论上是提高了的。
0: 那么上一个题目呢，我们说到的是人地挂钩，也就是有一部分农民在进城之后可能会遇到的土地问题的解决方法。那么这个土地该怎么来解决呢？啊，那么刚才是给出了一个初步的答案。除了这个土地问题之外，进城之后还存在一系列的问题，比如说像住房问题、子女教育问题、医疗养老啊等等各方面的问题。那么我们这个题目里面就说到了，呃，把新农合和城镇居民医疗保险整合成整合成一个的这样的一个制度。呃，现在国内的基本医保主要是分为三种，一个是职工医保，一个是城镇居民医保，还有一个新农合。这其中呢，城镇居民医保是由财政和城镇居民缴费，由人社部门来管理；新农合呢是由财政和农民来缴费，是由卫计部门来管理的。呃，虽然城镇居民医保和新农合都是个人缴费和政府补助相结合，但是由于呢管理部门不同，所以呃就医报销啊、目录啊等等都是不一样的。也就是说。呃，尽管都是有保险，但是差别比较大啊，城里和农村是不一样的。嗯。那么现在呢，就是说把它整合成一个制度，确实非常好，它可以促进公平正义，而且通过这个整合呢，可以进一步的来实现公共服务的均等化，呃，以及城乡居民享受医疗保险待遇的一体化。但是呢，我们也会有一些担忧，就比如说，这个钱会不会不够？啊，刚才最后面已经说了啊，说这个盘子变大了以后啊，这个保险池扩大了，保障能力理论上是提高的，但是理论上的提高能不能够保障它不会出现不够用的情况？另外一个就是操作起来它会不会遇到一些具体的一些问题或者具体的一些难题？我们请教一下两位观察员老师，呃，郭靖老师
2: ，呃，就是这个，嗯。就是城乡居民这个医疗保险的这个整合呢，实际上嗯已经说了一段时间了，嗯，一直就说要建立一个统一的平台，呃，然后因为之前他嗯就是咱们因为很多事情很多改革，他是要逐步来走的嘛，先开始可能是。这个比如说，呃，农村，然后然后城市，呃，那么现在，呃，如果是整合之后，嗯，在标准上，包括报销的这些呃途径上，以及甚至包括一些很更具体的，比如说用药的范围等等。那么在这些上面，如果说比如说有一个统一的一个制度的话，呃，那肯定就是它相应的就和我们其他改革将就相配套了。咱们前面也曾经提到，比如说人地钱挂钩的这种，就是要城镇化，就消除这个。这个城市，呃，和这个农村的区别，实际上现在今年有不少这种新闻，就是其实很多地方已经都是统一叫居民了，嗯、就已经没有农民这个这个这个称呼了。嗯、所以，就是他这种制度，就是这些改革呢，它其实都是呃一个整体推进的一部分。嗯
0: ，呃，徐斌老师，对于现在这个，其实我看到有这资料说，新农合医保用药的目录扩容。有的地区用药的范围成倍增长等等的一些，呃一些具体的问题，也就是说，原来的这个新农合可能带来的保障并不是，呃特别的高，呃，那么现在合并了以后，对于很多由农村到城里的这些居民来说，对于他们来说是应该有更好的保障，呃，那么会对于以前就是在这个保险医疗保险保障方面是很很不错的这个城镇居民会不会有一定的拉低的这种影响，有没有这种可能？
4: 呃，这个倒没有吧，因为它并不是说这个借把城市的拉低了来补这个农村的，嗯，而是说这个，就是，但是它
0: 是在同一个盘子里面的，这个
4: 对，同一个盘就是你刚才说，嗯、可能是不是有可能这个钱不够用？嗯，我觉得其实咱们国家这个包括以前老说这些养老基金啊、医保基金啊，咱们国家有的是钱，但不不是说咱们国家有多富裕，至少就是说，比如说我们的这个国企的利润，我们的就是很多的这个卖地的费用。就是我们其实就是你把这个钱，呃，怎么用或者说优先用到哪，儿，这是一个问题。嗯，而且，它在就是这个呵呵医疗保险，而且它也不是说，呃，完全是一个补贴，就相当于说你自己还要交一交一些钱。就就我们说保险就是相当于说这个大家这个，比如说收了大家的钱，然后呢，所谓的这个用大家的钱来救一个人的急。嗯，所以这个我觉得呃。地方政府想办法是可以这个解决的，而且只有把这个，比如说城乡的统一起来，你才能够刚才提到的一系列的改革。你不能说让农民这个进城就不给他提供保障，嗯，这不可能。或者你把让他把地卖了，或者把地交给政府，他其实把地交给政府就是在做贡献，因为那个地是可以这个再再重新卖或者上市来流通的，等等这些。嗯，我我是觉得就是说。这个就是我们国家的这种医疗保障的体系，或者叫社会保障的体系，应该说已经有了巨大的进步。就我们老说这个，呃，比如说以前有一种观点啊，比如说一个说美国毛到怎么好，但是美国就为这个医疗保险这个总统这个一直在在吵架，或者说一直在包括这个。这个总统候选人的对也也一是一个话题，呃，因为美国也是认为，就是说你应该好好工作，嗯，这个你能干活，你为什么非要国家来给你保障？嗯，呃，这个世界各国都对这个问题有一定的争论，就是我们到底是应该这个强调公平，还是应该强调效率，或者强调个人的奋斗？也有一些国家呢，我们曾经认为说，比如说有一种说法说，印度建立了。这个印度建立了全民医保，嗯，猛一想你也觉得哇，印度这么厉害嘛？这个，但是实际上，印度所谓的全民医保跟，跟跟没有也差不多。可能它的比如说，呃，我具体数额忘了，类似比如说一个人就十块钱，嗯，这种你说给你拿点感冒药还行，嗯、说真正的说达到医疗保障，这个我觉得还差得远。但是咱们国家，包括这个西农和包括这个城镇的居民的这个。医保当然包括职工的医保，这个如果说逐步的整合的话，我觉得至少中国可以自豪的说，我们建立了全世界最大的，而且是最普及的、最全面的一个基本的医疗保障体系。所谓的基本的医疗保障体系，至少也能覆盖，呃，这个至少比如百分之八九十以上的病。你说如果说特别大的，比如说我现在要做骨髓移植，嗯，可能这个还不能完全保障，但你说绝大部分的病。呃，都能够做到保障，我觉得这个应该说是一个了不起的成就。我们以前老说，中国对世界的一个重大的贡献是对于贫困人口，比如说联合国的这个扶贫目标，全世界每年比较减少多少亿人，最后发现减少的这些数里边百分之九十都是中国做的贡献。嗯，其他国家好像都实现的比较慢，我们基本解决了这个贫困问题，这是对世界的一个最大的贡献。如果我我们再解决了这个。全民的医疗保障问题，我觉得那就是对世界的另外一个最大的贡献。所以我是觉得，就是，呃，全民的医保或者说城乡一体化的医保，肯定是这个我们国家下一步重点推进的一个方向。只有实现了这个方向，我们才包括刚才提到的所谓的。这个城乡二元化的结构，或者说，以后再也不要说什么农民呀、啊、就不如城里人。那之前他就是不如的，这个实事求是说那就是有差别。但是以后可能把这些都做到了，我们才能说这个城乡真正的是实现了平等。嗯
2: ，我还想补充一下，嗯，呃，就是。这件事情的背景，我们刚才谈的更多的呢，是从这个，比如说，呃，我们城乡居民的这个角度哈，就这样一个整合，给我们会带来什么样的变化？实际上，这里还有一个更深层次的问题，就是实际上这个三保合一啊，它最关键的问题是它在管理层面，由过去，呃，比如新农合，它是由原来的卫生部，也就是现在的卫计委在管，对，而这个城镇居民的这个医疗保险呢，是由人社部在管，嗯，那么它实际上就是现在以。后很可能现因为呃整个统统合之后，现在基本上人社部来管已经成为大势所趋。嗯，那么这个里面实际上它意味着什么？呃，其实这个新农合当时由这个呃卫生部管呢，也是就原来的卫生部管啊，也是不得已，因为当时的这个二零零三年咱们开始新农合的试点的，那个时候的人均筹资标准只有三十块钱，嗯，就是标准非常的低。那么这个因为它这个标准很低，所以但它所以它的保障的负担就很重，就是你收来的钱并不多，<对>但是你要保障的那个范围啊，包括这个要花的钱很多，对，所以当时人社部呢就。不不不愿意承担这个新农合的管理职责，嗯、卫生部当时就原来的卫生部当时也不愿意承担，最后是中央高层决定，还是由原来的卫生部来管理。那么后来这个新农合的筹资水平已经扩大了，到了2013年的时候，咱们已经提高到了人民3 4四、嗯，而且参合率很高，达到百分之这个95以上。但是问题它出现一个什么问题呢？就是说卫生部就是也就是卫计委，它既当裁判员又当运动员。就他既管这个保险，同时你知道医院也是归他管的，嗯，所以在这种情况下，他这个就不太合理。还有一点就是，因为两家就是这个这个城镇和一和和那个新农合是不同的两个部门管理，结果就造成一个情况就是重复参保。曾经审计署有一个一个公报就显示说，全国大概到2011年底的时候是一千多万人是重复参加新农合和城镇居民以及城镇职工的基本医疗保险，嗯，所以它就会造成反复的重复的报销医疗费用，这个显然是钻了一个制度的一个漏洞，就管理上他就等于是拿了
0: 两部分的这个政府财政补贴，对
2: ，嗯、所以呢，这种医保整合是必然的，但是到底该哪个部门管，其实在。这几年一直就在争论当中，那么现在来看，就是最后确定下来还是由人社部来管，人社部来管呢，确实符合就是第三方来来监管，第三方来管理这个保险，这个就是比较合理的。嗯
4: 。